0: Mit Anik und Lisa.
1: Victoria Sonray ist Gründerin von Blue Monkey Engineering, der Beratungsagentur für nachhaltiges Bauen. Logisch will sie die CO2-Emission eindämmen, für ihre Kunden nachweislich Kosten reduzieren und verhindern, dass Schadstoffe oder Gerüche in ihren Räumlichkeiten Einzug erhalten. Victoria will aber noch viel mehr. Nachhaltiges Bauen heißt für sie insbesondere, für den Menschen zu bauen und nicht gegen ihn. Ihr Augenmerk liegt auf dem Wohlbefinden derjenigen, die das Gebäude später nutzen. Grund genug für uns Hotel- und Gastroharmonisierer, die Ingenieurin für nachhaltiges Bauen zum Interview zu bitten. Im Expertentalk sprechen wir über Tageslicht für die Mitarbeiter, flexible Nutzbarkeit eines Gebäudes, was gerade für die Hotels ein wichtiger Selling Point ist, und das wohl beste Baumaterial, das man finden kann. Wie kommt man denn auf energieeffizientes und nachhaltiges Bauen als Beruf?
2: Ich habe mich da schon immer für interessiert und habe mich dann im, <lacht> im Studium auf Energieeffizienz spezialisiert. Und Weil damals gab es Nachhaltigkeit noch gar nicht. Und dann hatte ich ein Riesenglück und habe einen Beruf, äh, Job hier in Berlin gefunden bei einer damals recht kleinen Firma. Und die, mein Chef und mein Kollege haben damals mit ein paar anderen zusammen die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen gegründet. Und deswegen bin ich da sozusagen gleich reingestolpert und reingewachsen. Ich interessiere mich aber schon seit meiner Kindheit so für Umweltschutz und Ökologie und es ist mir alles so, alles ganz wichtig, schon früher wichtig gewesen und ich fand es immer im Studium, ich habe Architektur studiert und fand es immer sehr schade, dass man dass es einfach so gar nicht beachtet wurde, diese Nachhaltigkeit.
1: Was muss ich denn, wenn ich jetzt Bauherr in der in der Hotelbranche wäre, was muss ich denn da genau beachten? Also wo wo sagst du hey, hier sind Fallstricke? Denk bitte von vorhinein, wahrscheinlich auch schon während der Planung, daran, wenn du energieeffizient und nachhaltig bauen möchtest und ein grünes Hotel eigentlich entstehen soll, dann sind diese Fragestellungen wirklich wichtig zu beachten.
2: Ja, ich denke, so also Nachhaltigkeit heißt ja, dass du sowohl die ökonomischen Aspekte berücksichtigst als, als auch die ökologischen und halt die sozialen Aspekte, das heißt, dass der Nutzer sich wohlfühlt. Ähm, wichtig ist halt in der Planung vor allen Dingen die Sache, Sachen hinsichtlich Energieeffizienz, also die ganzen Aspekte, dass ich gucke, dass ich einen geringen, also geringe Betriebskosten habe, einen geringen Energiebedarf habe. Das ist ja natürlich, ähm, auf der einen Seite reduziert das meine CO2-Emissionen, also mein CO2-Fußabdruck, und zum anderen natürlich auch meine Kosten, also die Nutzungs- und Betriebskosten. Was dann noch recht wichtig ist, sind so die Materialien, dass ich mich da halt ähm, möglichst dass ich da schadstoffarme Materialien nehme, emissionsarme Materialien, dass ich nachher keine unangenehmen Emissionen im in der Raumluft habe, dass sich die Nutzer wohlfühlen und nicht äh, beschweren, zum Beispiel über Gerüche oder so. Das also kennst du bestimmt so. Der Geruch von einem neuen Teppich mhm. ähm, sollte eigentlich nicht vorkommen, sondern der sollte eigentlich eher neutral riechen. Kriege ich das
1: denn hin in, mit viel Lüften oder dass ich gleich schon die richtigen Produkte mit, aus dem richtigen Material benutze?
2: Ähm, besser, du nimmst gleich die richtigen Produkte aus dem richtigen Material, weil wenn du es weglüftest, dann kannst du halt, natürlich kannst du viel lüften, aber das dauert, bis du es rausgelüftet hast, weil speziell solche Emissionen sind halt, die sind relativ lange in den Materialien drin und dies, das schwächt sich dann nach der Zeit ab, natürlich, aber du willst das Gebäude ja gleich beziehen und nicht erst vier Monate später, oder sage ich mal drei Monate später. Mhm. Genau, und deswegen, das sind so ein paar Aspekte und dann gibt es natürlich noch ganz viel, so dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass es Tageslicht gibt, vielleicht in Bereichen, wo das erforderlich ist und solche Aspekte.
1: Es kann ja auch sein, dass ich ein Hotelier bin, der jetzt ähm, zwar langfristig baut, der aber noch nicht so genau weiß, also der veränderbare Elemente im Bau haben möchte, ne? also auch wendemäßig etc. Gibt es da Systeme auch beim nachhaltigen Bauen, ähm, die, die, die das unterstützen können?
2: Ja, also das ist ja auch ein ganz großer Aspekt vom nachhaltigen Bauen, dass man ein Gebäude so baut, dass es flexibel nutzbar ist. Also das heißt, dass ich das Gebäude, was ich baue, sehr flexibel wieder umnutzen kann. Das ist, ähm, ist ganz wichtig, weil nur so kannst du mit derselben, ich sag jetzt mal mit demselben, mit derselben Hülle oder derselben Tragstruktur nachher auch in 50 Jahren vielleicht ein ganz anderes Hotel bauen oder vielleicht auch Wohnungen oder ein Büro ähm, und so sparen wir halt auch unsere Ressourcen, weil es geht ja nicht nur um Energieeffizienz, sondern wir haben inzwischen auch das Problem, dass wir einfach Baumaterialien ähm, nicht mehr so in dem Umfang zur Verfügung haben, wie wir das gern, also wie wir das früher gedacht haben, und einfach auch darauf achten sollten, dass wir die Gebäude so bauen, dass sie langfristig nutzbar sind.
1: Und ist nachhaltiges Bauen, Bauen teurer ähm, langfristig gesehen oder du hast ja am Anfang auch von der Kosteneffizienz, von der Effi ähm, Energieeffizienz gesprochen, kann man schon sagen, dass, ähm, dass sich das aufhebt oder sogar günstiger werden kann?
2: Ähm, es ist eigentlich nicht teurer, also dazu gibt es auch Untersuchungen, dass es nicht teurer ist, was natürlich ist, ist, du hast einen höheren Planungsaufwand am Anfang, weil Du, wenn du es richtig machen möchtest, machst du dir relativ früh im Planungsprozess Gedanken über das Thema. Und das heißt, in einer Phase, wo sich normalerweise, wo sich normalerweise nur der Architekt über das Gebäude Gedanken macht, holst du dir halt schon Energieeffizienzexperten dazu oder jemanden, der über Nachhaltigkeit spricht. Einfach damit die Hülle und die Technik alles aufeinander abgestimmt ist.
1: Und was sind so die die ähm, Dinge, die momentan du am wichtigsten empfiehlst, darauf zu achten? Also gibt es besondere Materialien, die gerade total en, en vogue sind, an die man noch nicht gedacht hat?
2: Ja, Holzbau ist im Moment gerade ganz groß im Kommen, ne? Und ähm, das ist einfach, weil also es kommt dadurch, dass wir jetzt die letzten Jahre immer auf Energieeffizienz geguckt haben, also darauf die Technik zu optimieren, zu reduzieren und dort einfach die Möglichkeiten inzwischen ausgereizt sind. Also kannst kaum noch dicker dämmen, um weniger Heizenergie zu verbrauchen und so. Und jetzt wird viel mehr auch auf den die Materialien geguckt. Und Beton zum Beispiel und Stahl sind einfach Materialien, die einen sehr, sehr hohen Energieaufwand haben, um sie herzustellen. Das heißt, in diesen Materialien ist ganz viel graue Energie, sagt man, verwendet Traue oder Energie. aufgewendet. Mhm. Genau. Und ähm, deswegen wird im Moment ganz viel geguckt, wie kann man denn das reduzieren. Also es gibt zum einen Hersteller, die CO2-arme Betone herstellen. Ähm, die sind allerdings noch recht teuer. Es gibt auch also es gibt einen Hersteller. Ähm, es gibt aber auch andere, die daran basteln. Und dann natürlich die Alternative ist ein Holzbau. Denn Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Er ist co 2 neutral und kann, ähm, es steht uns in Deutschland zumindest auch, ausreichend zur Verfügung.
1: Deswegen. Ich habe, wo du gerade sagtest, es wird an, an neuen Betonarten ähm, recherchiert oder getüftelt. Da habe ich die Info bekommen, dass es jetzt sogar Beton-Leute ähm, gibt, die geschnetzelte Karotten mit drunter mischen, um quasi den Beton ein bisschen leichter zu machen und trotzdem eine Dämmung etc. zu haben. Hast du davon schon gehört?
2: Ne, davon habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber es gibt schon <lacht> ich mir wirklich. Ich stelle das
1: sehr komisch vor. <lacht> ja, es gibt
2: viele. Ähm, also es gibt viele Experimente darüber. Also hauptsächlich die großen Hersteller experimentieren halt hauptsächlich mit so Alternativen. Also die gucken halt, dass sie den Zement ähm, größtenteils oder diese ganzen Zuschlagstoffe mit Geraspelten, also mit Gummi oder mit anderer Asche, die sie halt als im Endeffekt als Abfallprodukt einkaufen, ersetzen. Genau, mhm. no, aber ja. Karotten habe ich jetzt noch nicht gehört, nee. Ich frage mich aber auch, wie Was? lange das hält, wenn das so, das ist ja natürlicher, also ein Lebensmittel eigentlich, das dann irgendwie langsam
1: verrottet. Also, das kann ich dir nicht sagen. Ich bin leider kein <lacht> Betonhersteller, aber die Idee fand ich einfach lustig, vor allen Dingen, wenn ich das so bildlich vor mir stehe, wie die Karottenmaschine da irgendwie die Dinger in den Mischer wirft. Was gibt es denn für Schwierigkeiten im Ökobau oder für Überraschungen, die ich eventuell zu erwarten habe? Also eine Kollegin erzählte mir beispielsweise, dass sie ihre ähm, Dämmung mit irgendeinem Strohmaterial vorgenommen hat. Und danach hatten sie äh, ein Jahr später ganz, ganz viele Motten, die sie nie wieder rausgekriegt haben. Und theoretisch muss man das Haus neu bauen.
2: Oh, das ist aber gemein. Ja. Ja, das ist halt ein, also es ist generell ein Problem, häufig zum Beispiel dass ökologische Produkte dann häufig auch mit eben Mottenschutzmitteln dann wieder behandelt werden müssen, ähm, weil du dir dann solche, also Schädlinge einhandelst.
1: Dann ist es auch nicht mehr ökologisch, oder?
2: Nee, dann ist es auch nicht mehr ökologisch, genau. Das Schwierige ist, denke ich, dass du halt wirklich die Sachen, äh, die Lösungen richtig durchdenken musst. Also du musst die Planung, kannst halt nicht 0815 planen, sondern du Überlegst bei jeder Entscheidung oder bei jeder Pla ähm, bei jeder Planungsentscheidung guckst du dir halt nicht nur wie sonst die Kosten an, also die Kosten werden ja immer angeguckt beim Bauen, sondern du guckst halt auch, ähm, wie entwickelt sich das, welche Risiken habe ich, dann habe ich natürlich in dem Fall Motten als Risiko, welche ähm, ökologischen Folgen habe ich oder wie kann ich das Ganze wieder ersetzen oder wie kann ich es zurückbauen, wie sieht das dann auch was selten gemacht wird, in 30 Jahren aus habe ich dann, oder in 20 Jahren, wie lange hält eigentlich mein Richtig. Material? Das heißt, ähm, du drehst eigentlich mehr so zwei, drei Schleifen beim Überlegen und das, denke ich, ist eigentlich so das Schwierigste. Ansonsten gibt es sehr gute Lösungen auf dem Markt, die auch schon getestet sind. Ähm, muss jetzt vielleicht nicht Stroh sein, aber es gibt zum Beispiel auch große Hersteller, die inzwischen Außendämmung aus Hanf anbieten, also als Alternative. Mhm. Die ist dann nicht so, also die dämmt nicht so gut, nicht so stark oder kräftig, wie zum Beispiel Mineralwolle oder halt das ähm, vielverwendete Styropor, sondern ist halt ähm, weniger, aber man kann das schon auch kompensieren. Und es wäre eine Alternative, es ist ein natürliches Material. Mhm. Außenraum, also ja.
1: Und ich finde halt auch, wenn ich mich mit natürlichen Materialien umgebe, also allein auch bei meinem ähm, privaten Bauen, dann fühle ich mich halt auch wirklich wohler. Also es gibt auch beispielsweise einen Hotelier, ähm, der beim, beim Green Tourism Camp, ähm, wo ich war für die Hotellerie, ähm, erzählt hat, dass er umgestellt hat auf EM-Putzmittel, also ähm, effektive Mikroorganismen. Da gibt es ja auch für den Bau oder ich glaube in Farbe und dergleichen auch so ein paar Produkte. Und er sagte, es wirkt, macht wirklich ein anderes Raumklima. Sie haben nichts anderes verändert außer dieser Putzmittel. Und die Gäste haben haben das festgestellt und haben gesagt, was habt ihr hier gemacht? Irgendwas ist anders, wir fühlen uns wohler. Und es war sonst nichts verändert worden. Also da hat er gesagt, dass er wirklich aktiv ähm, bewusst äh, bewusst wahrgenommen hat und seine Gäste auch, dass sich was verändert. Kannst du das bestätigen? Ich kenne mich mit den Putzmitteln jetzt nicht so aus. Nee, ich meine jetzt nicht EM, aber dass man, dass man bei ökologischen Produkten, bei, bei eben bei, bei, bei Naturprodukten, wenn man die um sich hat und damit baut, dass man da halt ein ein besseres Wohn- und Wohlfühlklima hinbekommt. Ja,
2: das auf jeden Fall. Also das merkt man auch zum Beispiel in, ähm, also in Holzgebäuden. Die Leute fühlen sich immer wohler irgendwie. Das ist schon so ein, es hat einfach ein ganz anderes Flair. Und, ähm,
1: und es hat auch diesen Geruch, ne, der so beruhigt, wenn ich irgendwie so diesen Kiefer oder was auch immer, diese Harze noch so leicht mitdünstet. Ja,
2: ne? ja wobei das wieder nicht nicht gesund ist. aber <lacht> Das ist das andere. <lacht> ähm, genau, also eigentlich versuchst du, diesen Geruch zu vermeiden. Aber ja, aber es hat halt so eine Wärme. Also ähm, es ist halt immer ein bisschen warm. Also wenn du Holz anfasst, das ist nie richtig kalt. Es ist aber auch nie richtig heiß mhm. im Sommer. Es, es hat immer diese, diese angenehme Temperatur. Und ist natürlich mhm, weich bestimmt. und... Ähm, hat natürlich auch, also akustisches ist zwar hart, aber es ist trotzdem irgendwie, hat es ein anderes, doch eine andere Akustik einfach in den Räumen, als jetzt eine Betonoberfläche oder eine Putzoberfläche. Die sind natürlich immer hart, das ist ein Stein, der ist immer ein bisschen kalt und so. Das ist natürlich schon so, aber auch selbst, ich sage jetzt mal, natürliche Materialien wie Naturstein ne, auf dem Boden, das auch immer, es wirkt einfach ganz anders. Also für mich zumindest, ich finde es wirkt viel angenehmer, als wenn ich jetzt so einen Betonwerkstein halt als Bodenplatte nehme.
1: Und wenn, wo wir gerade beim Boden sind, was, was hältst du von diesen ähm, Kunststoffböden, die aber original nach Holz aussehen und auch wenn man barfuß darauf geht, fast ein Holzfeeling hat?
2: Ja, komisch, ne? <lacht> Halt so ein bisschen...
1: <lacht> ich finde, optisch sind sie super und ja. sie sind natürlich super pflegeleicht, aber irgendwie ist es schwierig für mich, ja, finde ich. Ja, das ist
2: halt so fake, ne? So ein bisschen. Ja.
1: Und, aber und, und auch nicht wirklich nachhaltig, ne? Wenn es ver, verrotten musst, dann verrottet es erstmal nicht, gehe ich von aus.
2: Wahrscheinlich nicht, ne. Also das ist halt immer, wenn du verschiedene Materialien mischt, dann ist es halt schwierig, die nachher zu recyceln oder wieder zu verwenden. Hm. Da hast du dann nur noch die mhm. Wahl, die mache, irgendwie zu verbrennen oder halt irgendwie zu entsorgen. Das stimmt schon.
1: Im Vorgespräch hattest du was erzählt von einer gewissen, wenn ich das richtig ähm, wiedergebe, von einer gewissen Schichttechnik zwischen den einzelnen Wänden und Klicktechnik. Habe ich das richtig noch im Kopf?
2: Also ja, es geht darum, dass man halt, dass du im Endeffekt versuchst, geklebte Verbindungen zu vermeiden. Also dass du sagst, ja. ähm, dass du zum Beispiel Teppichböden halt nur noch nur fixierst, damit du die gut rausnehmen kannst und dann auch austauschen kannst ähm, später, weil also Teppichböden ist so ein typisches Beispiel, die wurden früher oder oft vollflächig verklebt und dann hast du noch Bahnenware und wenn du die dann rausreißt, dann reißt du teilweise Stücke vom Estrich mit raus und ähm, du hast halt den Teppich zum einen mit den Anhaftungen und dann hast du den Estrich beschädigt und dann das ist halt auch eine Kostenfrage, weil in dem Moment, wo du den Estrich beschädigt hast, musst du den vor dem Verlegen des neuen Teppichs erst wieder ähm, ausbessern, glätten, äh, Ausgleichsschicht reinbringen. Und dann kannst du den neuen Teppich reinbringen. Das kostet dich in der Regel so zwei Wochen für eine hm. etwas größere Fläche. Und ein, wenn du das Ganze aber nur fixierst und kannst dir halt die Teppich, den Teppich rausnehmen... Ohne dass er verklebt ist, also ohne das, ohne eine Beschädigung des Untergrundes, kannst du an einem Tag den Teppich locker austauschen oder an zwei. ne? Kommt auf die Fläche an jetzt. Und das ist zum Beispiel, das sind so Sachen. Oder natürlich nachher beim Rückbau ist es auch wichtig, ähm, wenn du Fenster zum Beispiel ähm, mechanisch befestigt das halt mit Winkeln und Schrauben, ähm, anstatt sie einzuschäumen, wie das häufig gerne gemacht wird, mit so mhm. schönen mit, ähm, mhm. Montageschaum dann kannst du die halt einfach rausnehmen ohne und hast nachher dein Fenster, das kannst du je nachdem was es für ein Material ist wieder teilweise sogar wiederverwenden oder du kannst es dem, entsprechend der einzelnen Materialien entsorgen, das ist ganz wichtig zum für den Rückbau nachher genau, aber auch fängt halt schon, man denkt immer so Rückbau ist, wenn das Gebäude nachher irgendwann abgerissen wird, aber es fängt ja schon beim Umbau an.
1: Mm. Aber ganz kurz zu den Fenstern. Wenn ich mir vorstelle, ähm, ich habe nur eine Schraubtechnik und ich habe das nicht ausgeschäumt, ist es denn dann überhaupt dicht? Kriege ich das dann ähm, ja gut isoliert? Ja, du, stopfst ja
2: die, also du schraubst sie fest und dann stopfst du die Ritzen aus ja. mit Dämmung. Das ah, okay, ist ein mit bisschen äh, mit Mineralwolle in der Regel. Oder du kannst mhm, auch, mhm. Äh, ja meistens machen nehmen sie Mineralwolle. Und ähm, das wird dann ausgestopft und du hast von innen und außen eine Folie davor dass das dann auch dicht, also dass es ist winddicht ist. Und ähm, das Ausstopfen ist ein bisschen wie, wenn du ein Kuscheltier ausstopfst oder irgendwas. Ähm, Stopf die Watte ordentlich genau, ein. Genau, also schön ausstopfen, okay. dann ist es genauso dicht und ähm, ist halt ein bisschen aufwendiger.
1: Was ist deine persönliche Lieblingsmaterialie beim Baum?
2: Also ich finde schon Holz toll. Also so als Baumaterial einfach auch... Ähm, weil es wirklich eine Atmosphäre hat auch auch und weil es auch echt schnell geht also ich war ja vor zwei Wochen ähm, hier in Berlin auf einer Baustelle das ist ein reiner Holzbau und die ziehen den halt in zwei Wochen hoch komplett zweistöckiges mhm. Gebäude einfach hingestellt die sind es war alles vorgefertigt das wurde einfach aneinander geschraubt gesteckt äh, befestigt und dann stand das Haus also es ist ganz spannend. Aber
1: Holz kann man, glaube ich, nicht so in die Höhe bauen, oder? Ich glaube, ein, ein, ein Hochhaus oder ein höheres Haus über mehrere Etagen wie ein Hotel, vielleicht mit mehreren hundert Zimmern, könnte man wahrscheinlich nicht komplett aus Holz bauen, oder? Es gibt bis sieben Stockwerke
2: bin ich mir sicher. Gibt es Holzgebäude okay. inzwischen schon? Mhm. Auch Holzwohn- und Bürogebäude. Ähm, mhm. Und das liegt, also Du hast recht, das war früher nicht möglich. Die haben vor ein paar Jahren, vor drei, vier, also ich weiß, in Berlin war es so vor drei, vier Jahren, haben sie die Brandschutzordnung geändert. Also das lag meistens, das liegt nicht daran, dass du es technisch nicht kannst, sondern es liegt daran, dass, ähm, es in die, dass die Brandschutzordnung das in der Regel mh, verboten hat oder zu kompliziert mhm. gemacht hat. einfach. Also du musstest dann
0: mhm.
2: ähm, das Holz komplett wieder einpacken in Gipskarton, was dann auch Kannst du dir halt auch den Holzausbau sparen, weil dann siehst du es nicht mehr. Also, naja, nee, im Grunde nicht, aber es machen ja auch viele, weil, weil sie es gerne sehen wollen. Ne? Und ja. das ist geändert worden. Also in Berlin weiß ich, das weiß aber auch ähm, in den anderen Bundesländern auch. Und es wird ja jetzt auch ganz viel in Holz gebaut, also Holzmodulbau. Ich habe heute Morgen gerade gelesen, dass sie hier in Berlin eine Schule jetzt bauen. Holzmodulbauweise. Ich. ich bin total begeistert. Die steht Super. in. Was steht da? Eine Woche. Die kommen komplett neu. In einer Woche steht die da und die warten seit drei Jahren auf diese Schule.
1: <lacht> Muss das Holz noch wachsen? Nein. <lacht> Wahrscheinlich. <ja. lacht> ähm, was wird denn gerade gefördert im ökologischen Bauen?
2: Gefördert wird gerade noch gar nicht so wirklich viel. Ähm, in Deutschland ist es so, dass der Bund halt komplett ähm, jedes Gebäude nach dem Bewertungssystem nachhaltiges Bauen des Bundes zertifiziert. Das ist ihr eigenes, ähm, ich sage jetzt mal Zertifizierungssystem für Bundesbauten. Mhm. Das ist halt alles freiwillig. Also generell diese Zertifizierungssysteme, außer für den Bund, sind freiwillig. Was aber jetzt gerade kommt, ist halt oder was wir schon länger merken, ist, dass Finanzierer Anforderungen stellen, dass die Gebäude zertifiziert sein müssen, weil halt viele Immobilienfonds ähm, nur noch zertifizierte Gebäude in ihre Portfolio aufnehmen. Das heißt, wenn du
1: das ist ein Trend, ne? Ja.
2: Genau. Das heißt, wenn du halt ähm, planst, dein Gebäude irgendwann mal zu verkaufen, dann macht es Sinn, das zertifizieren zu lassen. Oder wenn du es an mhm. also zumindest wenn du es als Investment siehst für äh, Immobilienmarkt.
1: Das habe ich auch schon gehört mit den Immobilienfonds, dass die darauf achten, dass es Nachhaltigkeitshotels ähm, sind oder Gebäude sind. Ist das ein Trend, der stabil ist? Oder wie, wie siehst du die Zukunft vom nachhaltigen ökologischen Bauen?
2: Also ich sehe die im Moment gerade super positiv. weil Also der Trend ist auf jeden Fall stabil, weil ähm, jetzt der wird noch verstärkt durch die EU-Sustainable-Finance-Richtlinie oder mhm. Taxonomie. Ähm, dadurch werden ja Banken schon verpflichtet und alle... Geldgeber verpflichtet, ihre Kredite an Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen.
0: Ah.
2: Genau. Und da ist die Finanzbranche ganz groß gerade dran, das zu entwickeln halt. Und also ich mein, es gibt schon einige, die da jetzt einfach sagen, hier machen Zertifikat und dann ist, passt das. Von daher, das sehe ich sehr, sehr positiv. Also es geht ja vom Auto bis zum Haus. Also alles wird in Zukunft daran geknüpft werden ob du halt ob das Produkt was für was gefördert wird nachhaltig ist mhm. und die müssen auch nachweisen dass sie ihre also die Finanzierer jetzt die Banken zum Beispiel dass ihre Geldströme in nachhaltige oder zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen mhm. und dann gibt es noch den ähm, also es ist auch Teil oder dieses EU Green Deals der jetzt von der ähm, Kommission gekommen ist wo sie noch dabei sind, den richtig auszuarbeiten. Aber das sind echt gute Ansätze dabei. Also für die Gebäude ja, okay, die zielen hauptsächlich auf den Bestand ab, weil sie jetzt einfach sagen, wir brauchen mehr Sanierung im Bestand. Also die Bestandsgebäude verbrauchen zu viel Energie. Das stimmt auch. Da ist das größte Potenzial, wenn du denn, wenn die EU wirklich klimaneutral werden will. Also von daher, ich denke, das ist der neue Trend. Also es ist auch so, dass jetzt alle darauf aufspringen. Es weiß noch nicht jeder, was das damit auf sich hat und kennt so die Kriterien oder was soll ich eigentlich machen, aber es wird definitiv in Zukunft
1: weitergehen. Und wenn du jetzt gerade sagst, bestehendes, was eben nicht energieeffizient ist, umzubauen, umzurüsten, dass es ähm, ökologischer und grüner wird, kann man das auch dann gut erreichen? Also ist es kompliziert, nachhaltiges Bauen im Nachhinein bei Umbauten einzubeziehen oder ist es sogar gut möglich?
2: Das ist gut möglich. Also was halt wichtig ist, ist, du brauchst halt, also da ist es eher selten, dass du so Standardlösungen wählen kannst, weil du musst halt natürlich mit den Gegebenheiten arbeiten, die du hast. Du ja. hast ein Gebäude, du hast in gegebenenfalls eine Technik, die noch nicht so alt ist, ähm, dass man sie jetzt austauschen möchte oder dass es sich wirtschaftlich lohnt, die jetzt auszutauschen. Und das heißt, damit arbeitest du. Aber ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, das zu machen immer, wo ich allerdings als erstes ansetzen würde, weil das meiner Meinung nach der größte Hebel ist, ist erstmal überhaupt den Energieverbrauch oder zu monitoren oder zu gucken, wo geht denn eigentlich alles hin und zu gucken, ob die Technik überhaupt ein richtig eingeregelt ist.
0: Mhm.
2: Und deswegen, deswegen finde ich dieses Green Sign zertifikat auch ganz cool, weil die gehen ja, gucken sich ja Hotels an, die schon im Betrieb sind. Mhm. Und da hast du halt einen richtig großen... Hebel einfach auch erstmal, dass die Technik überhaupt so funktioniert nachher, wie sie geplant ist. Weil mhm. in der Planung sieht das alles immer ganz toll aus. Aber ähm, dass die, es ist super selten, dass die Technik auch so funktioniert, wie sie geplant wurde.
1: Ja, oder eben oder so falsch eingeregelt wird, ne? Genau. Also ja. ich habe es alleine hier bei meiner Wohnung so, dass ich irgendwie die Fußbodenheizung falsch eingeregelt habe oder irgendwas nicht richtig geklappt hat mit dem Thermostaten und jetzt spielt sie verrückt und äh, ich dachte, das es wäre so. Und <lacht> Aber es ist gar nicht so. Wenn man es richtig macht, dann wird es auf einmal super und ähm, für alle besser, ne? Und auch von der e Energieeffizient, ganz genau.
2: Ich hatte letztens bei meinem alten Arbeitgeber letztes Jahr eine sehr interessante Studie gemacht, ähm habt da haben wir uns wirklich ein riesengroßes Bürogebäude angeguckt und ähm, mhm. was man da machen kann. Und mhm. dann auch mal so ein bisschen gerechnet, ähm, lohnt sich das zum Beispiel, die Fassade auszutauschen jetzt? Ähm, da waren halt noch so acht Zentimeter Dämmung davor, also das war irgendwann. Und ähm, haben wir halt wirklich geguckt, also wie viel auch wie viel CO2-Emissionen entstehen denn, wenn wir das jetzt entsorgen und dann neue Dämmung einbauen und so. Ganz genau ähm, selbst da war, also der Austausch der Fassade hatte sich nach weniger als zehn Jahren amortisiert, weil das sich dann wirklich schon gelohnt hatte, auch hinsichtlich CO2. Ah, also.
1: wunderbar. Eben, es muss nämlich schon überhaupt nicht teurer sein und dieser, dieser Glaube ist noch so in den, in den Köpfen drin, es ist einfach nicht wahr, ne? Nee, also kurzfristig, klar, du musst ja, musst ja irgendwas, musst ja investieren und da mag die Investition vielleicht im ersten Moment ein bisschen, ähm, mehr sein, aber langfristig oder schon mittelfristig gerechnet, ist es, ähm, durchaus auch kosteneffektiver. Äh, ja. Sag mal, gibt es bei dir einen Lieblingsbau in deinem Umfeld?
2: Ah, ja. Ich finde das neue Axel Springer Gebäude in Berlin sehr, sehr cool,
0: mhm. muss ich sagen. Mhm.
2: Das ist von Rem Kohlhaas. Ich bin halt da dann doch Architektin. Also ich finde das toll, <lacht> dass es dann so ja also komplett, ich weiß nicht, ob du es kennst, die haben den gesamten Block bebaut, mhm. ähm, was du in Berlin eigentlich nicht darfst. Du musst in Berlin Blockrandbebauung machen.
0: Mhm.
2: Und dann war der Kompromiss, dass halt das Gebäude im Endeffekt von innen aussieht wie ein riesiger Hof. Das heißt, dieses ganze Haus, also du hast überall so ganz viele ähm, Terrassen und einen riesigen Freiraum. Und ich mhm. finde es Wahnsinn, dass sie es geschafft haben, dass dieses Gebäude trotzdem leise ist. Mhm. Also es beeindruckt mich jedes Mal so sehr, <lacht> einfach diese, diese Ruhe, die da drin ist, jetzt gerade. Ich finde es einfach auch diese einfach von der Atmosphäre, einfach, dass du diese Plaza hast, die da reingeht und diese verschiedenen Ebenen, das, ich finde das sehr, sehr cool. <lacht>
1: Unser Podcast geht ja um die Hotelharmonisierung. Also wie harmonisieren wir Gebäude, die Menschen, die Mitarbeiter wie die Gäste und die Atmosphäre? Was ist Hotelharmonisierung in Bezug auf ökonomisches Bauen für dich?
2: Also für mich ist das ganz wichtig, dass also nachhaltiges Bauen heißt für mich auch, den, für den Menschen zu bauen. Ne? Das ist für mich so ein... Das finde ich total wichtig. Also ganz lange ist immer nur drauf geguckt worden, wir müssen energieeffizient bauen und möglichst gar nichts. Und der Nutzer war immer störend. Ne? Der könnte mhm. ja das Fenster öffnen. Und oh Gott, dann, dann lüftet der die ganze Heizenergie raus. Und der Nutzer, der könnte ja, ähm, weiß ich nicht, irgendwas an der Heizung verdrehen. Deswegen machen wir am besten gar keinen Regler dahin. Und das ist einfach, das ist was, was ich... Ganz schlimm finde, weil wir bauen doch Gebäude für den Menschen, für den Nutzer, für denjenigen, der da drin arbeitet, der drin wohnt, der drin übernachtet. Also das Wichtigste sollte doch der Mensch sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man halt dann immer alles anguckt. Also wenn ich mir jetzt Energieeffizienz angucke, sage ich mal, und gucke, dass ich die Betriebskosten reduziere, dann sollte ich die doch aber auch so reduzieren. Also, also zum Beispiel, dann sollte ich die auch so reduzieren, dass ich trotzdem noch ein angenehmes Klima da drin habe, dass ich halt. Mhm das optimal trotzdem für den Nutzer gestalte. Also das ist halt immer so ein Abwägen, aber ich finde das super wichtig, dass das halt eigentlich im Fokus steht. Und den
1: Gedanken finde ich toll. denn ähm, Nachhaltigkeit ist auch für den Menschen zu bauen oder in erster Linie für den Menschen zu bauen. Das finde ich einen sehr schönen Leitsatz.
2: Das finde ich aber bei Hotels eigentlich ganz cool, weil du hast ja ähm, relativ früh in der Planungsphase, normalerweise... Bei Büro zu Gebäuden zum Beispiel haben, kennen wir die Nutzer nicht. Die kommen dann häufig, wenn das Gebäude fertig geplant ist. Aber bei Hotels ist es in der Regel so, dass der, der Betreiber zumindest, also die schon bekannt ist von Anfang an, sodass man da halt viel früher auch so Sachen auf so Sachen viel genauer eingehen kann. Ne?
1: Victoria, du bist die Gründerin von Blue Monkey Engineering und du hilfst dabei, ähm, du berätst und planst und führst auch durch beim energieeffizienten und nachhaltigen Bauen in Berlin. Du bist sicherlich aber nicht nur in Berlin tätig, sondern ähm, dachweit oder ähnliches unterwegs, richtig?
2: Ja, 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 auf jeden Fall deutschlandweit und klar
1: auch. Wo, wo finden wir dich im Internet, um dich zu kontaktieren?
2: Ihr findet mich unter bluemonkeyengineering.de. Wo sehen wir dich mit Blue Monkey Engineering in fünf Jahren? In fünf Jahren, da sind wir ganz groß am Markt, beraten zum nachhaltigen Bauen in ganz Deutschland, Hotels, Büros, Wohngebäude und halten Vorträge und überzeugen alle davon mitzumachen, weil ich das ganz wichtig finde. Ja.
1: Nachhaltigkeit bedeutet, für den Menschen zu bauen. Das war Victoria Sonrey von Blue Monkey Engineering in Berlin. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Yeah.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.